0: Van egy dolog, amit, ami így forog bennem, elég ö, egy, egy-két hete. És na, hát mindegy, elmondom, hát ha jönnek erről valami, nem tudom, hogy találkoztatok-e azzal a, azzal a dologgal az interneten, ami most ö, újonnan feljött, és újonnan, ö, hát ismételten lázadásba tartja az embereket, elkezdte lázítani és teljesen bekebelezte, legalábbis amit, amit én láthatok, rengeteg ember bekebelezett ez, a, ez az új hír, amit kidobta, kidobott a média, ami arról szól, hogy a különböző élelmiszerekben, nagyon sok élelmiszerbe az Európai Unió engedélyezte a rovarpornak, a hozzáadását. Tehát nyíltan aláírtak valami szerződést, nem tudom, hogy hol, hogy európai országokban nyilvánosan ez ez, fel van hozva, hogy engedélyezik, hogy kenyérhez, csokoládéhoz, chipshez, különböző ilyen dolgokhoz, amiket pont olyan dolgokhoz, ugye, ami az embernek már most ebben a világban a mindennapi életéhez, ugye, tartozik bele darálják a különböző rovaroknak, a, tehát magyarul bele darálják a rovart. Én nem tudom pontosan, hogy milyen rovarról van szó, én nem, nem is akartam ezzel foglalkozni, ez úgy történt, hogy elém jött egy ilyen hír a Facebookon, aztán én görgettem is tovább, és akkor nem olvastam el. És elém-elém ugrott, még egyszer, még egyszer, utána már láttam, hogy ismerősök osztogatják, és akkor lettem rá figyelmes, amikor egy olyan képet láthattam, amit előzőleg pár nappal azelőtt álmomban láttam. Tehát ugyanazt a képet. Volt nekem egy olyan álmom, hogy kukacokat tettem, Tehát egy kis táv volt előttem, ezt meséltem is neked, Attila, hogy horgászni mentem, és akkor egy tál kukac csonti ott volt előttem, egy ilyen kis tégejbe, és azt megettem, ahol mielőtt felfűztem a a horogra, azelőtt megettem. És az volt a durva, hogy ugyanolyan képet láttam szinte hozzá csatolva ehhez a cikkhez. Ráadásul ugyanolyan feketék voltak ezek a kukacok. És akkor kezdett el úgy feljönni bennem, mert ugye megdöbbentem, hogy ugyanaz a kép, amit álmomban láttam és akkor rámentem ugye erre a hírekre erre a híre és onnan ö, tudom ezt hogy tulajdonképpen ez történik hogy ezeket a ö, rovarokat ezeket a kukacokat meg tücsköket, ö, meg nem tudom még mit, mi az amit beledarálnak és feldolgoznak bele dolgoznak ezekbe az élelmiszerekbe és ugye mi történt? Tehát rögtön jött az, ugye, hogy az emberek elkezdtek lázadni. Tehát ez megint egy úgy kivelte a biztosítékot az embereknél, hogy megint csak arra volt jó, hogy ugye elkezdtek lázadni az emberek, de ami ennél is durvább, ugye rögtön megjelentek a, az ilyen. Ö, kócsok, meg trénerek, meg nem tudom, tehát ilyen ezotérikus vezetők, akkor akik a COVID idején volt az a négy orvos, vagy nem tudom pontosan hányan voltak, nem tudom, tehát ők is elkezdtek különböző kifejteni a véleményüket, hogy nem szabad ezt hagyni, tehát hogy az embereknek nem szabad ezt hagyni, és hogy tiltakozni kell ellene, és elkezdtek ugye mindenféle rengeteg listát összeállítani azzal kapcsolatban. Tehát mikor én ránéztem erre a listára, és most már tényleg egyre több és több ember osztja meg, hát tényleg úgy terjed, mint a vírus szó szerint járvány, ugye, hogy hogy egy egy hatalmas listákat osztanak meg az emberek, hogy... amin fel van sorolva, hogy milyen adalékokat, tulajdonképpen csak betű és számokból áll, de szerintem van több ezer ilyen kód, ami fel van sorolva, hogy na, azokat az élelmiszereket nem lehet megvenni, amelyeken ez a kód van, mert abba van beledarálva ezeknek a rovaroknak tulajdonképpen a teste. És hogy ezzel kapcsolatosan, tehát mondom nekem, csak azért jött ez fel, mert ö, tényleg durva volt, hogy tényleg ugyanazt a képet láttam, mint álmomba, és az jött erről ugye, hogy csali. Ezt adta a lélek, ö, amikor a, a, volt az álom, és megláttam a valóságban ezt a képet, hogy ez az egész megint egy, egy csali. Mert hogy az embereket ez megint úgy befogja szippantani, és mire akarja ezáltal tanítani őket? Hát megint az öntudatosság, tehát hogy étkezd tudatosan. A tudatos étkezés, hát azt azt meg kell, hogy mondjam, tehát hogy én is megdöbbentem, amikor elolvastam ezt a hírt, és engedte Isten, hogy elkalandozzon az agyam azon, vagy belemenjen abba a régi gondolkodásba, hogy Úristen, hát most akkor bogarakat fogunk enni, most akkor úgy előjött, megengedte Isten, hogy előjöjjön belőlem az a, az, az óemberi természet, hogy, hogy na akkor, fú, na akkor ezeket a kódokat nem lehet, ezekkel a kódokkal ellátott élelmiszereket nem lehet megvenni, na de hál' Istennek nem sokáig tartott, mert jött, rögtön jött a lélek, és is mondta ezt, hogy csali, Csali, csali az egész, és, és ne figyelj oda, mert ez egy, ez egy átterés, Ez megint csak egy, egy óriási színjáték, figyelemelterelés, hogy az embereknek a figyelme megint el legyen terelve. Ráadásul ugye, mire jó, megint arra jó, hogy hogy egyrészt lázadjanak, megint lázadást szít az emberek között, lázítja őket az országnak a vezetője ellen, lázítja őket az unió ellen, lázid, lázadnak majd a, a boltok vezetője ellen, mert ugye már sorra rakják ki a, a TikTok videókat, hogy mennek a vevők a boltokba, Orsz, több országból láttam ilyen videót, és akkor ö, figyelik olvassák, hogy mi van rajta, és igen, ott van benne, meg van nevezve, hogy benne van ez a rovarpól, és lázadnak. És másrészt pedig ugye megint tehát megint az, hogy az embernek a, az öntudatossága megint megint az, amit megfog ez az egész, hogy tehát egyrészt a figyelmét eltereli, másrészt pedig az, hogy ez a tudatos étkezés, amivel amivel nem is tudom, tehát megint csak azt tudom mondani, hogy, és így kaptam, hogy megint csak az ellelketlenítés a cél. Mert amíg az ember erre figyel és megyek, most én csak magam elé képdelem a régi énemet, hogy én mit csináltam volna, hogy biztosan ugyanazt csináltam volna, hogy kinyomtattam volna ezt a több oldalnyi kódot, és akkor ellenőriztem volna le, amilyen kipohonder voltam, meg amilyen, ahogy féltem mindentől, biztosan, hogy ezt csináltam volna. Tehát, hogy ez, ez megint az őrületbe kergeti az embereket, teljesen azt a, azt a picike, lelket, még jobban megfolytja, ami ott van bennük. Még jobban, ugye, a tudatos étkezés, és akkor majd most jön, tehát nagyon sok, ugye így előrukkoltak a, a vegetáriánusok, előrukkoltak az ezotériából az emberek, hogy milyen, akkor hogyan kell tudatosan étkezni, és akkor csak, hogy a, a saját és saját növény, meg növényeket egyenek akkor meg maguk állítsák elő az élelmiszereket, tehát ebbe bele tudok így gondolni, hogy ez megint egy milyen lavinát indít el az emberbe. Hogy ez, nem tudom, hogy ti találkoztatok-e ezzel, vagy nem találkoztatok, de mondom, én sem akartam úgy ezzel foglalkozni, csak nagyon, nagyon durván megfogott azt, hogy amit előtte láttam álomba pár nappal, most azt a képet látom ott a, a fényfukon, egy, egy ilyen hír által.
1: Hát ez is arra van, hogy minél itt több ember Isten forduljon, hogy egyébként. Tehát itt, itt, itt az van, hogy az ember vagy fellázat most a téma kapcsán, és ilyen provokáció mostantól még több lesz, és Isten meg fogja engedni, meg fogja engedni. Tehát minél több provokáció lesz, annál intenzívebben, annál gyorsabban fog történni a szétválasztódás. Mert az ember most vagy fellázad egy újabb provokáció kapcsán, majd a következő provokáció kapcsán is addig lázadozik, amíg, amíg végül ugye beletör az ő bicskáző kése, és sok lélek el fog veszni. De pont ezáltal, főképp, hogyha vannak akik ugye ezt a gondolatot is ugye fogjúlejtik, mint ahogy mondta Pál Apostol, hogy ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Mert bármilyen ilyen sültelenség, van, úgy a provokáció, ilyen téma, mindent meg lehet ragadni, hogy legyen az interneten is egy elérhető, vagy több, akár több is elérhető alternatíva arra, ami megmagyarázza, hogy ez minek következtében történik. Tehát igen, itt nekem az jön itt, amik beszélgettél, hogy mit mond Isten, hogy őrállóvá tettelek téged. Őrállóvá. Tehát, hogy hogy ez a dolgodat, és azáltal minél több ember megtudja, hogy ez valójában miről szól, és minél több ember esélyt kapjon arra, hogy megmeneküljön ebből a csapdából. Muszáj ez történjen. Erre mondja Jézus, hogy szükséges legyenek megbotránkozások, de jaj annak, aki által lesznek. Jaj annak, aki csak arra alkalmas, hogy megbotránkoztassa az embereket. Ilyen különböző csapdákkal, ilyen különböző blöffökkel, ilyen provokációkkal, propagandával. Tehát jaj mindenkinek. Ezért mondja azt is, hogy imádkozzunk a vezetőkét, mert ők vesznek ugye ebbe részt a propagandában, annak a terjesztésében, mert ők amúgy is bajban vannak, tehát semmi rosszat nem kell kívánni nekik, mert ők amúgy is óriási bajba sorolták magukat azáltal, hogy belementek ebbe a dologba, és engedik, hogy ez történjen, ahelyett, hogy a bölcsességet kívánnak Istennek a jelenlétét, és az ő szavát kívánnák terjeszteni, és annak a világosságában megvizsgálni bizonyos dolgokat olyan világi dolgokat, amelyek érintik a magyar nemzetet is többek között. Mert hogyha a vezető azt csinálná itt Magyarországon a vezetők, az előjárók, politikusok, akár tudományos szaktekintélyek, vagy vallási vezetők, hogy folyton felhívnák az emberek figyelmét arra, hogy a világi jelenségek, amelyek körülölelnek minket, világi provokáció, globális propaganda, hogy az miről szól, akkor tényleg azt mondhatnánk, hogy igen, a magyar nemzet Istennek a nemzete, valóban a magnépe, amely magot láthat, ugye, új magot teremhet, az igazság magvait. Tehát itt nincs amit csinálni mást, mint, mint hogyha van egy ilyen dolog, amire most neked, fejve Isten figyel, a figyelmet, Mert én evel a jelenséggel nem találkoztam mostanig, én volt, amivel foglalkozzak, Te találkoztál a jelenséggel egy értelmi, akkor akkor most, hogyha... Amúgy is kapta jelzést Istentől arra, hogy, hogy ne figyelj van egy ilyen provokáció, egy újabb csapda a magyar nemzet számára, akkor te ezt, ugye, ezt a gondolatot te fogjul ejtheted a Krisztus beszédével, hogy megvilág kicsit embertársait számára, hogy ez miről szól. Mert az emberek ilyenkor keresgélnek, mennek balra is, jobbra is, és ilyenkor, hogyha ráharapnak a horogra, ugye, az igazság horgál akkor fenn a lehetőség annak, hogy kimenekülnek ebből az őrültségből. Mert itt most nem ért véget. Tehát ugye volt egy Covid, egy ilyen hullám, egy olyan hullám, most meg egy ilyen provokáció van, utána egy újabb háborús provokáció, ez addig fog menni, amíg a szétválasztás teljesen meg nem történik. És a szétválasztásban mi is részt veszünk. Tehát mi is, mint ahogy mondja az írás, ugye az Istennek az angyalai testben lévő, ugye, tehát mi ezt a munkát végezzük, amit az angyalok, itten, tehát őrállóvá tettelek téged, ezt mondja Isten az ő gyermekeinek, mindannyiunkat. Most nyilván, kinek mit ad az Isten, kinek milyen témát hoz a szemei elé, ő azzal kell foglalkozzon, vagyis nem kell, de van erre lehetőség. És így tud megtörténni az, hogy a, hogy a a népek tengerének az összes csapdája, úgymond, az összes csapdája mellé fel van állítva egy ilyen lehetőség is a keskeny útra. Mert ez egy csapda, amit most elmondtál, ugye? Ez egy csapda. A Covid szintén egy csapda volt. És Isten mit tett az elmúlt években? Azt tette, hogy minden csapda mellé felkinálta az emberek számára a kiútat is. A keskeny útat. Az életre. És hogy kínálta fel? Hát az emberek által, általunk és mások által, akik erről beszéltek, az ő szemszögéből, az ő szava ö, szerint. Úgyhogy ö, nyugodtan lehet erről beszélni, ha valakinek adatik ilyen látás, meg ilyen megértés, az teljesen biztos, hogy én nem szeretnék ö, ö, minden lében kanál lenni, mert egyszerűen nekem is túl sok volna, és tényleg túl szétszúzza a figyelmet nekem is, hogyha olyan dolgok is foglalkozok, amit, amit nem nekem ad a, a mi atyánk, hanem valaki másnak. És szeretném én ezt tartani magamat, mert másképp nekem nem lesz békességem, hogyha beleütöm az orromat minden olyan dologba, ami, ami ezt talán nekem nem is, nincs is közöm, vagy amit, amit nem én kaptam, mint megbízást Istentől.
2: Én nem tudom, mi, mi volt a jelenség, vagy a családságnak a, az oka illetve a propaganda, de nekem hirtelen Jézabelnek a 400 profétája jutott eszembe, és hát azért most azt elmondhatjuk, hogy ez a proféták és a proféciák ideje. Tehát a a proféták az élet minden területén vannak, úgy hamis proféták, mint igaz proféták. Az Úristen az élet minden területére támasztott egy illést, egy egy mózest bennünk, hogy az Úr útját, a Krisztus útját egyengessük. És úgy, ahogy mondhattad most Attila, kinek mit hoz az Úristen elébe, akiben már megszületett a profétálás lelkülete. És kap ilyen ilyen tartalmat, ilyen lehetőséget, akkor a gyermek bennünk már megszületett, ugye kaptunk elég figyelmeztetést arra, többen is kaptunk arról álmot, hogy a hónap végére megszületik a gyermek. És hogyha a gyermek már bennünk megszületett, akkor a gyermek alkalmas arra, hogy, a, hogy az atyának a, a figyelmeztető, a keskeny útra figyelmeztető szavát, ugye szavával kiegyengesse az útat, illetve a szavával őrtáljon. hogy amíg a hamis proféták is munkálkodnak, legalább az újszülötteket, vagy már a megmenekülni előkészített lelkeket, ugye ne, ne tudják csőbe húzni a Ézabelnek a többi profétáim mert a propagandával mi történik? Hát igézés. Igézés az embereket megigézik, és akiben nincsen meg az igazság lelke, akiben nincsen meg a gyermek, az nyilván nyilván bele fog menni mindenféle propagandába, és hát akkor is fog futni, amikor nem kergeti semmit, Tehát minden lóra felül, ugye itt vannak az apokalipszis lovai, és hát, hol az egyik lóra ül fel az ember, hol a másikra, és a végén tényleg a, a teljes összeomlásba kerülhet az ember, ha csak az Úristen valahogy meg nem menti, és hát itt jön a mi feladatunk, ugye a, a két proféta által. És hát ez a... Így nekem még az jött a mai nap folyamán, hogy ez... Ez bennünket is, tehát ez a szétválasztódás, ez bennünket is megpróbál, bennünket is megpróbál és szétszed, hogy mindenki csinálja azt, amit az Úristen a szívére helyez. És nekem is a, a 11. fejezetet hozta fel a jelenések könyvéből, hogyha amikor elbukkunk, akkor kiöli meg a két profétát, tehát én, az én értelmem, amely a kokonyámban van. Azt szírja az írás, és amikor elvégezik az ő bizonyságtételüket, tételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holttesteik feküsznek a ma nagy városnak utcáin, amely lélek szerint Szodomának és Egyiptomnak hivattatik. Jelenleg a Szodoma és, a, és az Egyiptom az nem más, mint a mint a virtuális világ, tehát ott terjednek szél, szél is sebesebben, tehát szélsebességgel a hírek, a propaganda, tehát ott profétálnak a Jézabelnek a, a profétái is, illetve a, a fejesek, a nagy koponyák, ugye, akik gyártsák az ilyen, az ilyen híreket. Ezért kell nekünk is résen lennünk, és hogyha az Úristen ott ad elénk valamit, akkor ott kell, hogy helytálljunk és örtáljunk. hát kinek ahogy adatik. Visszatérre még az íráshoz, tehát a Szodomának és Egyittomnak hívattatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett, hol feszítetett meg a mi urunk. Úgy írja a Márkban, meg a mátéba, hogy a Koponya hegyén, és rivék őt a a nevű helyre, amely megmagyarázva annyi, mint a Koponya hegye a koponya helye, tehát a koponyák helyén, tehát a saját értelmünk is megcsalhat, amit az Úristen ugye, hogyha nagyon a saját értelmünkbe bízunk, akkor, akkor meg is enged, hogy, hogy tudjon valahogy szembesíteni, de hogyha továbbra is ragaszkodunk a saját értelmünkhez, hát akkor mi történik az, hogy egyből meghalunk, meghalunk és visszaesünk a visszaesünk a világba, és így megöltük magunkba a két a két prófétát. Tehát nem, nem álltuk ki a próbát. És ami még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy igen, tehát az élet minden területén a szétválasztódás miatt is, tehát támadnak hamis és igaz próféták, és hát ez miért történik? Hát a a földi előjárók, ők is tudják, hogy kevés idejük van. Ezért, mint ordító oroszlán, körbejárnak mindenkit. Tehát annak idején Jézust is körbejárták, és folyamatosan azon agyaltak, azon törték a koponyájukat, hogy hogyan tudják őt valahogy eltenni lábalól. Tehát nyilván most is, most sem nézik jó szemmel, hogy vannak, mert látják ők is, hogy vannak őrtárók, vannak igaz próféták és nem nézik jó szemmel, hogy vesztik el a, a, hívei, a híveiket. De hát az élet minden területén ez legyen, akár vallás legyen, akár élelmiszeripar, tehát minden, minden, ami, ami ugye lélekvesztes, lélek és pénzveszteséggel jár nekik, tehát a, a megélhető forrásokat látják elveszíteni, tehát ők azon agyalnak, hogy hogyan tudnának hogyan tudnák az őrállókat, mert Jézus is őrálló is volt ugyanakkor, tehát ő, ő profiltált is, amikor megkérdezték, hogy minek mondanak engem, akkor tanítványoktól, akkor egyik megválaszolta, hogy az emberek mit beszélnek mit beszélnek róla és hát az egyik mondta, hogy van, aki profétának azt mondja, hogy te proféta vagy és hát ugye egyedül Péter mondja azt, hogy lélektáltal, hogy te vagy a Krisztus, na de itt most ez a lényeg, hogy az emberek is már észrevették Jézusnak a hatalmát, az erejét és beszéltek róla tehát az örömhírt terjedt, és ez hívta fel az akkori vallásvezetőknek, és hát mindenkinek ezt hívta fel a figyelmét, hogy terjed az örömhír, és hát ez így nem lesz jó. Úgyhogy ezért is ők törték a fejüket, úgy, ahogy most is törik a fejüket, hogy hogyan tudnák az őrtálókat, a két profétát valahogy elhallgattatni. És ezért mondja az Úristen, hogy még a saját értelmünkbe se, se bízzunk, mert bármikor az értelmünk megcsalhat. És hát Pál Apostol is így beszél ezekről az időszak, erről az időszakról, hogy jaj nekem, hogyha nem az evangéliumot hirdetem éjjel-nappal, úton útvélen alkalmas és alkalmatlan helyeken. Jaj nekem, hogyha magamat meggyőzöm, hogy nem kell tovább hirdetnem a... a nem kell tovább bizonyságot tennem, mert, mert akkor rögtön meg fogok halni, és nem csak én, hanem másokat is megölök, tehát megölöm a saját lelkem is, mások lelkét is. Tehát úgy, ahogy Jézus kint áll az ajtó előtt és szörget, ugyanúgy az ajtón előtt állnak a koponyák, a helyesek, amis próféták és szörgetnek, hogy valahogy be tudjanak jutni a házba. Ezért maradjunk ébrem, és lélekben is. Pont Cornelia ma hallgattam azt a bizonságot, amit megosztottál amelyben ugye kaptál egy álmot, és ebben az álomban is ugyanez meg lett mutatva, hogy, hogy egy nő és egy férfi áll kint a, állt kint az ajtód előtt, és hát uh, tudtad, hogy ők rablók is ki akarnak, uh, ki akarnak rabolni. És hát akkor hirtelen uh, te a, a saját értelmedre, úgy az álomban saját értelmedre hallgattál, és uh, a, a földi apukádat, tehát a rendszert uh, saját magadat uh, hívtad telefonon, akár lehet ez az ember is, és amikor az ember ugye bepánikol, ez pont félelemből, tehát nem lélekjelendőtből cselekszik ilyenkor az ember, és hát a félelem miatt azonnal kétségbe esik bárki, akár én is, és hát akkor vagy a maga értelmébe bűzik, vagy, vagy az em, mindenféleképpen az emberi értelembe, és így már, akiket láttál, nő és férfi, már meg is rabolt, már ki is rabolt, már be is jöttek a, is jöttek a házba. Na, de hogyha lélek jelenlétben maradhatunk, bármilyen kijelentést, előrejelzést kaphatunk is, az Úristen kegyelméből úgy, ahogy az apostolok is megkapták azt, amit... Jézus az utolsó vacsorán, az utolsó vacsora, az utolsó órája volt Jézusnak, és hát ez is most az utolsó idők, az utolsó óra. Tehát bármilyen hatalmas kijelentést kapunk is, nem szabad, hogy belemenjünk az agyalásba, sőt az a legjobb, hogyha engedjük, hogy ahogyan az Úristen adta, és mi azt megoszthattuk, engedjük, hogy annak a terhét el is vegye, hogy el is felejtsük. Ahogy Attila mondja, én is tapasztalhatom azt, hogy bármit kapok, Uh, úgy amikor megosztottam, utána már nem is emlékszem rá, mert az Úristen azonnal el, ő viseli ennek a terhét. Nem kell nekem azzal foglalkoznom, hogy, uh, hogy mikor fog az megtörténni, uh, melyik órába és melyik nap. Lényeg a lényeg, hogy meg fog történni, és uh, hogyha azon fogok agyalni, és nem engedem meg, hogy az Úristennek a terhét elvegye, akkor el fogok aludni, meg fogok halni, és használhatatlanná válok. És a félelem miatt ugye nem fogom tovább, elfordulok is Istentől. Tehát ha használhatatlan vagyok Isten számára, akkor, akkor használható leszek a világ számára, és vissza is zuhantam. Tehát az apostolokkal is ez történt, hogy ők is a hatalmas kijelentések miatt ők elaludtak, elaludtak, pedig háromszor is szólt nekik Jézus, úgy, ahogy most is, most mi is ebben az időszakban háromszor is kaptunk figyelmeztetést, hogy ne, hogy maradjunk éberek, és ne, hogy abba hagyjuk a bizonyságtételt, mégis sokan abba hagytuk, én is meg voltam kísértve ezzel. Na, és hát ehhez kapcsolódó álmokat, így, ahogy te is most kaptál, nem csak meg figyelmeztetést, ugye nem csak te kaptál, mások is kaptak, most már kezdik így megosztogatni. Például a, az Isten kezett csatorna, ő osztott meg egy pár órája egy álmot, amiben szintén ugyanez volt megjelenítve neki, a tyánk kegyelméből, hogy egy buszra, egy buszra szállt fel, és sokan utaztak rajta, többen is és ő a bussofőrt ismerte, és a bussofőrbe megbízott, mert mivel hogy ismerte, nem is kérdezte, hogy hova mennek, gondolta, hogy oda fog menni a busz, ahova ő szeretne, hiszen jól ismerte a sofőrt. Na és hát felszállt a buszra, és hát azon kapta magát, hogy a busz nem is abba az irányba megy, amerre, amerre ő szeretett volna menni, aztán nem csak hogy nem arra ment, hanem egy adott pillanatban meg is állt egy szép, tis, egy szép tisztáson, és hát azt vette egyszer észre az utitársunk, hogy mindenki leszállt a buszról, mint ez egy végállomás lenne, még a buszossoför is úgy viselkedett, és egy gyönyörű, egyszerű, kastélyszerű ház volt, és mondta a sofőr, hogy hát itt most megpihenünk, mindenki lepaka- kezdett lepakolni a buszról, és hát annyira elvarázsolt a hely szépsége a, a, a buszról leszállókat, hogy be is rendezkedtek, nem is akartak, el is felejtették, hogy nem ez lett volna az úti cél, és leszálltak a buszról, aztán ő valahogy lélekben kapott indítatást arra, ugye így álomba, hogy hát itt valami nem jó, mert szép ez a hely, mert megpihent, ez így jól esett egy kis felkrisülés, de, de hát neki valahova oda kellett érni. És hát látta, hogy elég ráérősen cigarettázott a bussofőr és egyáltalán nem akar esze sincs, valahogy nem jut eszébe is. Még úgy valahogy álmos ábrázata is volt a sofőrnek, és nem akar menni sem erre Mivel hogy ismerte, hát oda ment hozzá és szólt neki, hogy hát azért nem kellene nekünk már ott lenni, ahova indultunk. És hát akkor kapott észbe a buszófőr, és mondta, jaj, igen, jó, hogy szólsz, hogy szóltak is mindenkinek, hogy szedelőzködjenek, mert indulásban, így is negyed órás késésben vannak. Tehát délre kellett volna odaérni, és már negyed egy volt. És hát nyolc ember ott maradt, és csak ez az utitásunk szállt fel, és még eszébe jutott egy fiatal lány, akihez visszament szólni, már a többi emberhez nem, ért, nem érzett indítatást, hogy a többi embernek szóljon, felrázza őket abból a, abból a piknikes időből és hát visszaszálltak a buszra, és a többiek, a többiek pedig ott maradtak, és abszolút meg voltak győződve arról, hogy nem kell nekik tovább menni és ennyi volt az álma. De gondolom, hogy egyértelmű ennek is az üzenete. Tehát meg lehetünk csalva saját értelmünk által, utitársak által, elárulhatjuk egymást akár, ez is megtörténhet, ernek köztünk árulók lehetek, én is az áruló, nem tudhatjuk, Isten mindent megengedett, tehát Isten az árulónak is, a lelkét meg szeretné menteni, úgy, ahogy Judásnak is megszerette volna, és ezért is Judás végig ott lehetett a 12 között, de amikor lejárt a kegyelmi idő eh, Judásnak arra, hogy észbe kapjon, és gondolja meg magát, és lássa meg azt, hogy milyen csodálatos dolgot, tehát forduljon el a, a valódi tervétől, és inkább vegye az új tervet, azt szívleje meg azt szeresse meg, amikor Isten látta, hogy, hogy Júdás szívében abszolút hajthatatlan, akkor ugye megengedte, hogy hát besegítsen a, besegítsen a Jézus elfogatásában. Na, úgyhogy vannak tehát lesznek megbotránkozzások, akár ez köztünk is megtörténhet, de Isten ezt megengedte, persze jaj, annak, aki által megtörténnek ezek, de azért is megengedte, nem mi érettünk, hanem talán azokért is megengedte, hogy hát, ha azok is valahogy megmenekülnének, és látnák azt, hogy Istennek nagyobb a hatalma, mint talán azoknak a fejeseknek, akik ráveg, akik vették őket, hogy Ilyet cselekedjenek fejesek, vagy akár a saját értelmük, vagy akár akármilyen akár más emberi érdek, akár a félelem is. De hogyha az ember sokáig kitart a saját elképzelése mellett, vagy az emberi elképzelések mellett, akkor, akkor ha kegyelmi idő lejárt, akkor Isten tovább nem fogja erőltetni a dolgot, hanem megengedi, hogy megcselekedje azt, ami mindenki, amivel a szívében teljes.
0: Nekem egy részt hozott a vidiából ez az egész történet, ahova oda vezetett jó a tánk, ahhoz a részhez, amikor uh, a feltámadás után Jézus megjelent a tóparton, vagy a tengernek a parton, mert nem tudom pontosan a tanítványoknak, és uh, beszélgetett Péterrel, és uh, hogy is volt pontosan, ugye megkérdeztek tőle többször, hogy szeretsz engem Péter, beszélgettek, és utána Péter megkérdezte tőle, hogy amikor elindultak, mikor Jézus mondta neki azt, hogy legeltesd a bárányaimat, ugye háromszor is ezt a választotta Krisztus, miután Péter azt neki, hogy szereti. És mind a háromszor az volt a válasz, hogy legeltessd a bárányaimat. Majd pedig utána Péter megkérdezte, most már nem tudom pontosan, hogy fogalmaz a Biblia, de ahogy elindultak, ugye Péter hátranézett hátranézett és megkérdezte Jézustól, hogy Jánossal mi lett, tehát hogy ő vele mi lett. És Jézus válaszolta neki, hogy ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg, visszajövök, amíg újra eljövök, akkor neked között hozzá, vagy valami ilyesmi volt, nem tudom, te kövess engem. És pont tegnap olvast, ö, vezetett ehhez a részhez, ugye elolvastam, és többször ö, rá vetítette a figyelmemet arra, hogy, hogy te kövess engem. Tehát, hogy te, csak te kövess engem. Te gyere utánam, és csináld azt, amit ö, mondok. Ne azzal foglalkod, ne hátranézd, hogy, hogy ezzel mi lesz, és azzal mi lesz, hanem, hanem te kövess engem is. Hát engem úgy megbotránkoztatott egy kicsit ez a rész, az az igazság, mert na hát én is olyan vagyok, hogy, hogy úgy féltem ugye, ugye emberileg is, meg nem tudom. Tehát úgy, úgy féltem, meg figyelemmel kísérlem én is más embereket is, úti is, meg minden, de hogy valahogy azt, mintha azt sugalta volna ezzel Krisztus, hogy, hogy ennek az ideje mintha lejárna. Tehát, hogy mintha ennek az ideje most már lejárt, tehát most már, és most nekem azért nehéz ezt kimondani, mert egyébként emberileg ez önzőségnek tűnik. Tehát én, én azt érzem is, azért is fohászkodtam Istenhez, hogy ez ne ne ilyen önzőség legyen, ne ilyen emberi önzőség ö, legyen esetleg, mert, mert az jött fel nem hogy most akkor te köves engem, és akkor nem, nem szabad hátra nézni, ne azzal a másikkal foglalkozzunk, ne azzal a másikkal foglalkozzak, hogy mi lesz. És ez valahogy ez, ez jött fel bennem, de erre többször is felhívta a figyelmem. Ö, többször el kellett olvassam, hogy te kövess engem, tehát ha én azt akarom, hogy ő megmaradjon, akkor én tulajdonképpen ö, semmit nem tettem tehát erről már többször bizonságot kaptunk, kaptam én is, ú, legfőképpen ugye én a családtagjaim ö, felé, hogy nem tehetek semmit, tehát ne is nézek hátra, ne is nézek oda, még csak azt se kérdeztem, hogy, hogy most akkor velük mi lesz, mert akkor egyrészt ugye az én hitem is megrendül, másrészt az én tekintetem is máshol van, tehát akkor már automatikusan kijövök a lélek jelenlétből, és nem nem figyelek a Krisztusra, nem az én dolgomra figyelek, hanem másra figyelek. És hogy nyomatékosította így bennem, hogy te kövess engem. Csak mondom, hogy annyira Na, én saját magam megbotránkoztam ezeken a, ezeken a szavakon, mert emberileg tényleg ez, ez olyan önzőség és sokszor azt tapasztalom, hogy ezeket a, az emberi érzéseket, emberi tulajdonságokat, például úgy az empátia, úgy, úgy a segítőkészség, ezeket a dolgokat úgy tapasztalom tényleg, hogy, hogy mintha Isten tehát, szembesít azzal, hogy az, az sokszor nem jó. Sőt, hogy, hogyha mondjuk olyan vagyok, túl empatikus vagyok, túl elnéző, vagy nem tudom, tehát nem tudom ezt fognak fogalmazni nektek, mint hogyha ezeket a világ által, tehát mert ezek a világ által ez jó tulajdonságok, légy empatikus, légy tudj kompromisszumot kötni, tudj... Tehát törődj másokkal. Ezek a világ szerint jó tulajdonságok. Sőt, Isten szerint is jó tulajdonságok, mert Jézus is segített. Jézus is közösséget vállalt, ugye, hát a betegek közé jött, a bűnösök közé jött, ő is bement közéjük, és ő is segített rajtuk. És ugye többször olvasni azt is, hogy megrendült a Krisztusnak a szíve. De mégsem emberileg. Mégsem emberileg csinálta, és már nem folyt bele az érzelgőségbe. Mert mi ezt nagyon hajlamosak vagyunk, én legalábbis, ahogy, ahogy magamon tapasztalom is mutatja Isten, hogy itt is olyan vékony az a határ, olyan tényleg penge él az egész, mintha egy piti szérna szálon kellene menni, hogy ne billenj át az emberi oldalára ennek a ezeknek az érzéseknek. Mert ez a világ szerint ezek, ezek jó érzések, tehát nincs ezzel semmi baj. És hiszem, hogy Isten szerint is jó dolgok ezek, tehát jó tulajdonságok. Mint azt, hogy ne legyünk öntőek, ugye önzetlenek legyünk meg segítőkészek. De, de mégis megvan az a, az a határ, amit tényleg sokszor azt tapasztalom, hogy Isten szó szerint rám parancsol, hogy, hogy most nem, nem segíthet, és most például, vagy próbálom magam ugye beleélni másnak a helyzetébe, úgy belelátni az ő világába, hogy most úristen mit érezhet, mert régen ezzel én nagyon sokat küzdöttem, hogy beszélgettem valakivel, akkor azokat az érzéseket én magamra vettem, azokat a problémákat magamba szippantottam, és szó szerint ugye nekem is megrendült a, a lelkem, a szívem, azokon az embereken, és azon kapkodtam magam, hogy hogy tudnék neki segíteni. De mostanában azt tapasztalom, hogy Isten ezeket tehát megállít, szó szerint olyan erőteljesen megállít, uh, parancsol, hogy, hogy ne. És akkor így uh, megbotránkozok ezeken a dolgokon. Tehát saját magamon megbotránkozok.
3: Zelején megmondta megmondtad a választ, Kornélia. Amikor elolvastad azt a részt, hogy mit mondott Jézus, hogy te kövess engem, és mit foglalkozol, hogy vele mi lesz, hát pontosan ez a lényeg. Hát Isten mindenkit megigazít köztünk is, ugyanez van. Mi valójában még egymásosan sem nézhetünk ilyen értelemben egyáltalán, mert egyik a másikot tudja húzni ám egy olyan állapotba, hogy ami, amire nem Isten vezetett. Hát erről sok példa van a Bibliában is, ugye a Lót felesége is visszanézett, és ezen ellen is veszett. Tehát ez nálunk is fennál, most nem csak a családtaglai saját, na, a családtagjaink uh, közre uh, nézve történik meg, hú, hát ezért én is kaptam eleget. És én is se értettem előre, értett, hogy fú uh, meg volt bennem a szándék, hogy fú, hát uh, tudnék uh, rajta segíteni, de Isten azt mondja, hogy te, figyel, nem neki kell már mond, hát ő Haj, hallgatta, hallgassam már három éve. Mond annak, mond annak, akinek kell mondania. Te hát erre figyelj, hogy hova, hova mozdítlak téged, hogy te kinek kell megszólaljál. Ez, ez, olyan, ez egy olyan kellemetlen érzés a, ugye, az emberi érzelgőségnek. De Isten így lássa jónak. Hát azt, a figyelj, hogy te meg tudsz szólalni, akkor mondd annak, akinek erre szüksége van. És hagyjad ezeket, mert én úgy, ugye le van írva ez a nem tudom, János végén van írva, ez tényleg óriási. Azt mondja, hogy és akkor neked mi között van ahhoz, hogy én mit teszek majd a másikkal. Hát, hogyha a másikat megszólította, ő a szívek is, a veszék vizsgálója, Istennek minden lehetséges, őt is képes megragadja és vezesse, hogyha ő is arra figyelne. Ez a botrány itt köztünk emberek között. Ezért van az a, úgy mondom neked, ugye, kell szükséges legyen ez a rengeteg, meg hasonlás, hogy végre belássuk, hogy nincs más dolgunk, hanem valójában annak kell szóljunk, azt kell csináljuk, amire az Isten rávezett abban a pillanatban. Pont az éjjel kaptam egy ilyen kemény álmot. Hát igaz, hogy már délutára megértettem ezt, tehát, hogy ez miről szól. Hát pont erről szól, Kornéli, amit te mondhatsz, dicsőség Istennek. Szószoros értelemben annyira örülök, hogy ez fölhozódott. Mert ugye most az utóbbi időben itt mi is megéltük ezeket a vívódásokat, és hogy amik történtek itt köztünk is, meg minden. De egybe Attila már csinált egy nagyon jó videót evel kapcsolatosan, és most nem Attilát tapsikolom itt, hanem ott Attila lélek által egyértelműen elmondhatta, hogy miről szól ez az egész történet. Hát arról, hogy, mint ahogy Pál tényleg mondta, tehát, hogy ha jönnek is, és mást akarnak neked mondani, amire te vagy hiba, hát akkor, akkor neked annyi. Tehát akkor tényleg úgy járunk, mint a kicsi próféta, szószoros értelemben jogosan fognak legyilkolni minket. Tehát mi tesszük magunkat abba a helyzetbe. Tehát ennyire tényleg keskeny ez az út. És ez, ez a, én is ezt érzem, hogy ezekben az, ezekben az időkben a, víz, a, vízre való, a vízen való járás, ugye, amit nekem Isten meg is mutatott álomba pont ez a lényeg. Tehát egyen-egyenként fogunk úgy is eljutni mindannyian abban a helyzetben, amikor csak én leszek meg az atya, és kész. Ott ott nem lesz olyan, hogy ráírok Atira, vagy esetleg kapok egy... Mit tudom én? Meg kell hallgatnom valamit, hogy megértsek valamit. Ezek még mindig kegyelmi idők számunkra, hogy még azért tényleg kapunk jelzést innen-onnan, egymáson keresztül is, vagy egy másik társunkon, vagy egy új, új gyermeken, akiken keresztül tényleg mi is újra erőre kaphatunk. Hát megmondom őszintén, hogy sokszor ezek az újak által kaptam olyan Indítatást, hogy egyszerűen éreztem, mint tényleg Attila, hogy mondta, hogy már mióta ezen az úton járunk, és akkor ugye általuk meg is vagyunk kísértve, de egybe kaphatunk feedbacket is, hogy hát az az asztal, ugye ahonnan et, ettek ők is, ugye valamikor mi ettünk együtt, és akkor ők is elkezdtek palatozni, Ugye én már itt megvallottam többször, hogy sajnos én erre az asztalra jó nagyot rászartam, sajnos ezt a hibát elkövettem, és én is keményen meg voltam kísértve, és komoly vívódásokon és harcokon mentem át, de a lényeg az, amiről beszéltél, Cornelius. Óriási dolog ezt megérteni Isten kegyelméből. Fantasztikus dolog,
2: ez a lényeg. Nekem is az jött, hogy igen, tehát a a világ azt mondja, hogy ezek jó tulajdonságok, és valóban jó tulajdonságok empatikusnak lenni, és csak hát ezek nem emberi tulajdonságok, hanem ez egyedül a mindenható, örökké való Istennek a tulajdonsága. Ő a forrása ennek. Tehát az ember se nem, nél Isten se nem mindenható, se nem mindent látó, és ebből kifolyólag, hogy nem mindent látó, ezért nem látja, hogy abban a helyzetben valóban arra van egy szüksége a másiknak, hogy én segítsek rajta, vagy pedig arra van szüksége, hogy, hogy Isten segítsen rajta, úgy, ahogy ő már eltervezte. És a világ ezért másolja a Krisztust, mert azt mondja, hogy képzeld bele magad a másik helyébe. Hát az, ha én persze az ember bele tudja képzelni, a másiknak a helyében magát, de azt mondja Isten, hogy ne, ne képzelődjünk, hiszen neki már megvan az ő elképzelése. Tehát már ez is egy beszétjelző tábla, egy, egy villogó lámpa lehet, amikor én arra kell gondolok, hogy fú marcangolom magam, hogy beleképzeljem a másiknak a helyébe magam, mert amint beleképzeltem a másiknak a helyébe magam, már egyrészt átvettem Istennek a szerepét. Tehát én vélni tudom, hogy a másikkal mi van, és vélni tudom a megoldást is. De ezzel együtt magamra vettem, és be is darált a másiknak a problémája. Tehát a, a, az én keresztemre még jön az ő keresztje hát akkor nem fog-e vezetni világtalant, és ketten zuhanunk a a mélybe. Úgyhogy ezt forgatja ki a világ az érzelgőséggel, hogy legyél ilyen, legyél olyan, és és képzeld a másik szerencsétlennek a a helyébe magad, és ezzel már el is fordította, tehát ez a figyelemel terelés, tehát el is fordította a figyelmünket a, a valóban attól, az Istentől, aki valóban mindent látó és mindenütt jelenlévő, tehát nincs szüksége arra, hogy én besegítsek neki, és hogyha valakinek megyedett, valakit elhívott, akkor azt meg is fogja igazítani. Lehet, hogy általam, de lehet, hogy nem is lesz rám szükség. De viszont, ha már előmbe akkor ezáltal én is meg vagyok próbálva, hogy belemegyek-e az érzelgőségbe, és akkor már is elkezdem vádolni magam, hogy önző vagyok, meg, meg ilyen vagyok, meg olyan vagyok, és a Krisztusi ember az nem viselkedne így, de ezt már megint az agy mondja. És akkor így a saját értelmem, a koponyám már megint legyőzött, és hát ezért mondhatta Jézus Péternek, hogy ne, ne Jánossal foglalkozzon, mert Isten mindenható, és Jánossal is megvan a terve, nem Péternek kell aggódnia miatta. Hát Jézus ezt ugye a sírató asszonyokkal, Való példázattal mondta ezt a jelenséget, fejtette ki bővebben, amikor azt mondta, hogy ne engem sírosatok, tehát ne azokat az utitásokat sírassuk, akik elvesztek, hogy mi látásunk szerint, rész szerinti látásunk szerint elveszni látunk, hanem magunkat sírassuk, hogy nehogy, nehogy a, a látvány bedaráljon, és mi is velük együtt veszünk.
3: De figyeljetek, a legkeményebb dolog, ami történt velem az utóbbi időben, ezt nem tudom, hogy mondtam-e nektek, hát igaz, hogy mostanában nem sokat beszélgettünk. Egyik éjjel volt egy olyan álmom, de van egy három hete talán. Azt mutatta nekem az atya, hogy én meg tudom akadályozni azt, hogy ne szülessen újjá a, 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 szülessenek újjá családtagjaim. Tehát egyszerűen megmutatta, hogy én, meg, én megakadályozhatom, tehát erre figyeljek oda. Tehát, hogyha én, ugye ebből, ahogy, amit te mondtál most Kinga, hogy ugye ez a ugye jó dolog ez az emberi empátia, együttérzés, meg minden, de evel egyben befödöm őt. Tehát euh, <hát> hát, úgy is mondhatnám egyszerűen, hogy megoldhatom a problémáját, hisz nekem. Az Isten ugye nekünk már megadott egy képességet, tehát minket már nevelt, tanított, oktatott, tehát mi már nagyon sok mindent megtapasztalhattunk, nagyon sokszor van olyan, hogy valaki mond valamit, biztos ti is voltatok így, és plusz, egyből tudod a választ, na itt van az, hogy helyette megválaszolod-e, tehát belemész abba, hogy őt beállsz a a Krisztus és a, a másik ember közé, nagyon könnyen be tudunk állni. És akkor így, így ki van iktatva a kérdés, ki van iktatva a keresés, ki van iktatva a megértés. És ez leg, leges, leggyorsabban is a, a leghamarabb tényleg a közvetlen környezetedbe tud megtörténni. Mert hát látod a, ugye a feleségednek, a gyerekednek a verdődését, és ugye lélek által megértett, hogy miben van, és jó szépen beleokoskodok, és így kizárom őt abból a lehetőségből, hogy ő igazából kezdjen kérdezni, igazából kezdjen keresni, igazából tényleg kimondottan csak személyesen uh, Istenhez forduljon a kérdéseivel. És ezennel már roktam is egy akkora uh, öngolt magamnak elsősorban, ugye, hiszen uh, felemeltem magamat, tehát nagyjá tettem magamat, hivatalossá tettem magamat, és ezáltal elzárom az Isten országa felé vezető utat a közvetlen embertársamtól, és ez lehet bárki. Tehát tényleg nagyon ö, azt kell mondjam nektek, hogy ezt amikor megmutatta nekem, én, én amikor fölébredtem, nekem a gyomrom tényleg összerándult, és azt mondtam magamból, hogy Istenem, hát mit tegyek? Azt mondta, hogy hallgass, kus, nem mondj semmit, tugulj el. Ők láttak, hallottak itt teleget, és ne itt mond, Hát ma még egyszer, ugye ismétlen magam. Hallgass, tehát te tett a dolgodat, hogy lássák, hogy te teszed a dolgodat, és ő aztán, hogyha kérdez, akkor tudhassa, hogy kitől kell kérdezni, hisz kell lássa azt, ott, hogy mit én kitől kérdezek, kihez fordulok. És ezt tényleg az embertársaink, tehát az embertársainkat tudunk ilyen csinálni, ez az igazság, és a vulkóra. Pontosan Ágnesi Kalamkó beszélgettem, tényleg volt egy ilyen része a beszélgetésnek, ami engemet tényleg nagyon megérintett ilyen téren, mert hát azt mondta Ágnes, hogy van olyan, hogy Isten ugye, szívükre helyez valamit, hogy kivel beszéljenek, de nem engedi meg, hogy többet mondjanak, csak annyit, amennyi szükséges, hogy elmondják annak az embernek, és onnantól mosolyogva elköszönnek, azt mennek tovább, hogy hadrágodjon rajta a másik, hát induljon be a poshat víz, ugye kevered, felkeveredik, és akkor hat kérdezzen. Hogy kérdezzen? Hát az ember, én is így voltam, amikor legelőször Attilát meghallottam, hogy mondta, hogy Isten személyes, és Isten mindenki személyesen szól, és hogy Jézus Krisztus él és beszél. Fúj, mondom ember, hát azt a mindenit. Hát elkezdte a lélek bennem a kérdéseket feltenni. Azt is Isten adta, de be kellett induljon, értitek? Be kellett induljon ez a kérdés, hogy te néz meg tehát ez ez az, hogy, hogy beszél Isten hozzá, meg hogy hallod a hangját, meg már hány embert hallottam, Atya, Úristen, hogy mondják, hogy Isten személyesen beszél hozzá, és vezeti őket, hát én, én nem hallom. Hát ennyi kellett az atyának. Amikor ezt a tiszta szívemből, abban a pillanatban én elmeséltem nektek, hogy abban a pillanatban életemben olyan izgatott volt voltam, ültem, és így mozogtak a lábaim, mint a gép. És, és mondtam, hogy most megyek és letérgyelek is, és tényleg megkérem, hogy segítsen nekem ebbe, hogy én miért nem hallom, vagy miért nem tapasztalom meg. Hát apukám, abban a pillanatban megtörtént az, amit éveken keresztül, amúgy mélyen a szívemben, kész voltam, amúgy Isten látta, hogy én már kész vagyok erre. Na hát ennyi kell csak. Tehát így, így tudnám nektek elmondani nagyon egyszerűen, hogy nagyon sok ember pont ebben az állapotban van, és ugye Isten megadta nekünk, megtanított minket nagyon sok mindenre, és meg is adta a képességet, hogy erre odafigyeljünk, és ott szólaljunk meg, ahol kell, és tényleg elég sokszor két mondat, hisz Akilának akkor... Három mondata volt. És három mondata volt, ami engemet abban a pillanatban, abból a nyugalmi állapotomból, amíg én ott hallgatgattam őt, akkor még a szabad gondolatot nyomta. Úgy kibillentett az a három mondata, hogy azt ott, ha valaki fejbevert volna, nagy furkos bottal, én akkor se tudtam volna elfelejteni. Tehát óriási dolog. Na, ennyi. Nagy, Nagy csodálatos dolgok ezek, csodálatos dolgok. Ezért érdemes élni komolyan ezek. ezeket, amikor az ember megtapasztalja, tényleg ha személyesen, ha így, hogy tényleg emberek egy-két mondatra, is, ugye itt, itt megint feljön az, is nem akarom kezdeni, hogy ugye online térben is pont ez a lényeg, hát Isten megmutatta, hogy nem te az a dolgom, foglalkozzak, hogy én hány plusz mondatot mondtam, másiknak pont az a kettő elég. Pontosan az a két mondat, vagy a három már abban a pillanatban lehet, hogy össze van rogyva, és őszintén odafordul a, az atyához is, fog könyörögni, hogy neki segítsen. Ennyi?
2: Na és ezért inkább buzdít arra, hogy bizonyságterők maradjunk, hogy legyünk olyanná, mint a Mesterünk, tehát mind a Krisztus, mint Jézus a földi pályaputása során azért, mert a bizonyságok a legerőteljesednek, tehát a a bizonyságokkal nem a kemény eledelt toljuk le akár az újszülötteknek a a torkán, hanem például a a bizonyságtétellel az Úristen azt érint meg, akit már elkészített, akit már előkészített, akár annak is elég lesz egy mondat, egy szó, vagy akár maga az egész az egész történet, és nem is fog többnek nézni bennünket, mint a bizonyságtevőknek, mert rá fog ismerni, hogy hú, hoppá, nem csak én vagyok ilyen szerencsétlen, hanem ha Isten neki segíthet, hát ugyanabban a helyzetben vagyok. Hát, ha nekem is, nekem is fog. Tehát ezért van az, hogy pont a bizonyság tételnek kéne, kéne legyen a legfontosabb és a legalázatosabb formába, hogy a bűneinket... A güneinket hogy mutatta meg, hogyan hogyan vezetett rá, hogyan kaptunk felismerést, mert mit vallanék meg. Hát ha én meg voltam győződve világéletemben, hogy én nem is vagyok olyan rossz ember. Persze, kicsit rossz vagyok, de nem annyira föl tudtam hozni, sorakoztatni hozzám képes, nem tudom hány embert, hogy én hozzájuk képest, azért csak jó vagyok. Na, tehát ezt a betekintést, hogy én megláthattam, hogy egy- semmitől sem vagyok jobb senkinél, tehát se a nálamnál jobbaknál, sem a nálamnál rosszabbaknál, tehát ezt a képességet is Isten adja. Tehát ezek alapján nem, tehát nem is tehetném azt meg, tehát minden ilyen dolgot Isten nem is tehetném én azt meg, hogy ezt később letagadjam hogy hát azért mégsem mégsem volt olyan jó a bizonyságom. Persze, hogy nem volt jó, mert a legnehezebb dolog, tehát ehhez is Istennek az ereje kell, hogy az ember az ilyen személyes belső felismeréseket, a tévedéseket, a tévedéseket, a bűnöket egyáltalán felmerje vállalni. Azért nem mindennapi nem mindennapi dolog, tehát nem ezt tanultuk. Ugye ott, van a, ott vannak erre a, a pszichológusok, akik titkot tudnak tartani az ilyen belső mocskainkra, ott van a gyónás, ami a papokat is köti az eskü, hogy ők se fogják elmondani senkinek, hát de akkor ki fogja elmondani a világnak, hogy én emberek, ugyanabba vagyok, mint amiben ti vagytok, és hát ez csak úgy tud megtörténni, hogyha a bizonyságaimba én felváll- felvállalom minden olyan folyamatot, amivel az Úristen szembesít, erről szólnak az én tanítások, hogy éppen éppen melyik téveigésemből az életem, melyik területén miben gyökerezett, mikor kezdődött, hoza, hogyan hogyan ismerhettem fel, és hogyan gyógyított meg is. hát ez már nem rám mutat, nem arra mutat, hogy én milyen ügyes vagyok, hanem arra mutat, hogy mekkora az Istennek a, a bölcsessége, a hatalma, az ereje. Mert ez nem emberi képesség. Az emberi képesség az, hogy hárítsak, hogy letagadjam, hogy eltitkoljam, hogy képmutató legyek, és mindenféle, hogy érzelgős legyek, és egy kicsit jobb, vagy kicsit rosszabb a másiknál, tehát legyek olyan az Antikrisztus szerinti normája szerint, ugye. Na, tehát így, így ezek, ezért a, a is a, a legerőteljesebb. Ebből tudnak a, az újszülöttek is úgymond táplálkozni, és azon kívül, hogy, a, hogy a, az Úristen, ha adja valakinek, hogy egy kis bátorítást is kapjon valakit személyesen, hogy hogyan kell az első talentumot, ha már megjölt valaki érintve befektetni, hogy még kapjon majd személyesen, na ez igen, ez már Istennek tetsző dolog, de ha én ezen tovább megyek, és annyira megtetszik az az újszülött utitás, vagy lehet akár régebben szülött, de elkezd tetszeni a társaságot, és ezen túl mennek a, a csevegések, a beszélgetések, akkor az lesz a vége, hogy meg fogjuk gyűlölni egymást. Meg kell, hogy gyűlöljük, mert Isten ellenségeskedést kell szerezni, mert én a kemény eledellel, amire még a másik nincs felkészülve, nincs hely az szívébe. azt én lenyomom a tortkán, mert olyan jó, milyen jó érzés, hogy valaki végre meghallgatja, a, a, az én dumámat, hiszen már mióta beszélek és senkit nem érdekel, ugye az agy ezt mondja. De ezzel én megölöm a, a, az új szülöttet, vagy akár a régi szülöttet. Úgyhogy ezért is van az, hogy jó arra figyelni, hogy az Úristen e, tényleg azokkal, e, azokkal hozza össze, azokkal az emberekkel olyan utiklásokat is ad mellénk, amik ami ezt a két dolgot külön tudjuk választani, és nem Egymást akarjuk megerőszakolni a lelki eledellel, megölni, hanem, hanem abból legyen, legyen inkább az egymás örömére. Tehát abban csodáljuk Istennek a dicsőségét, de semmiképpen sem akarjuk a másikot tanítani. Tehát ne akarjunk tanítóká válni, mert akkor ilyenkor van az, hogy külön kell mindenféleképpen válaszunk bennünket.
3: Igen, páltestvérünk, ezt egy olyan szépen meg leírtatát, kijelentette, hogy hát ő akkor erős, amikor gyenge, ugye? és ez egy óriási dolog ezt az ember, hogyha meglássa Isten kegyelméből, hogy ugye, mert mi az ismerettől azért valamelyest kicsit vagy megkeményedhetünk, vagy fölfugalkodhatunk valami ilyesmi, tehát az ismeret ugye az embert az el tudja vinni egyfele és a rengeteg kijelentés is, ugye, hogyha annak nincs te az oldalunkban bizonyám, hogy el tud vinni egy olyan állapotba, hogy azt hiszük, hogy mindenkit hogy mi kell képbe és kioktassunk. Nekem az utóbbi időben inkább az jött, hogy a kicsinsége az embernek, a megtörtsége, ugye Isten, ahogy mondja Dávid, mert, mert csodálatosan Dávid is mondta, hogy a te vesződés a pálcád, ugye az, amelyik megigazít engem, Hát ez így van, mert hanem sokszor nem tudunk úgy beszélni. Tehát én sokkal meg, meg, megértem többször, hogy amikor meg vagyok törve, és amikor egy ilyen megzuhant állapotban vagyok, és akkor beszélek valakivel, a, a, a lélek által olyan a, erőteljesen megérzem azt, hogy ő is mibe van, de amilyet már kicsit jobb dolgom van, abban a pillanatban egyből az ismeret, az felfúvalkodottát ez. Tehát már túl akarom mondani azt, amit nem is kéne már rég mondjak. Hát már rég be kellett volna fogjam a számat, és az a én, én már rég meg kellett volna szűnjön, és nem tud megszűnni, mert ugye a test jól van, nincs semmi gond, ugye a, a ismeret megvan, hisz az az igazság, hogy amíg a Földön vagyunk, ugye, ez az ismeret, ez az ismeret, amit mi Isten kegyelméből megkaphattunk, ez evel tényleg csak úgy lehet bánni, mint a hímes tojással és alázatosan, úgyhogy tényleg jobban megtört állapotban van az ember, és úgy törí meg a kenyeret remegve, Mi Pál írta, mert amikor én ezeket olvastam, Pált úgy rühöltem valamikor, hogy azt mondtam, hogy kész vagyok tőle, nem kó. Isten rávezett, és én kezdtem elolvasni azt, hogy ilyeneket mondott magára, hogy Remegő, remegve mentem hozzátok, meg remegő lábban, meg félve, hogy fú, tehát ezektől én, amikor ezeket megértettem, hát mondom, ember, figyelj, hát fú, tehát az az ember, én meg vagyok győződve, hogy Isten egy olyan állapotba rakta őt, hogy az az ismeret, ami a pálnak volt, az a hihetetlen nagy bölcsesség, hogy azáltal, ugye, ne úgy beszéljen, az emberekhez, hogy aztán ő a, nem tudom, mindentudó Atyaúristen, hanem tényleg a Krisztus keresztjét fel tudta emelni, és úgy mutatta meg az embereknek, hogy merre van a megváltás iránya, tehát csodálatos dolgok ezek, erre van szükségünk, most is, főleg most ezekben az időkben, mert így olyan erőteljesen be van programozva mindenkivel, a vagyok valakivel, hogy az emberek szomjazzák azt, szószoros szó értelemben éhezik és szomjazzák azt, hogy meglássák benned a Krisztust, hogy te alázatos vagy. De nem úgy alázatos, hogy, hogy tudjátok, ez a, ez, ez a szóval nekem van egy kis problémám, mert félreérthető, hogy ugye jó, ilyen emberi alázat. Nem. Hát az az igazi Krisztusi szelítségről beszélnék, ugye.
2: Legismeretes ember, ami már tudom, a mai Igen. világból. Igen. Egyébként ami még, ami még az ismeret általi felfogalkodottságnál is gonoszabb jellem, amit ugye az Úristen a napokban mutatott meg, az pedig az érzelgőség. Tehát az ismeret által nem csak felfogalkodottá és keny lehet az ember, hanem, hanem még ez az érzelgőség is válhat. Tehát pont az, amit a Cornélia és az előbb Hát kiben, hogy van meg, milyen mértékben, vagy az egyik, vagy a másik, vagy mindkettő. Az ember ugye válhat az ismeret által, és érzelgőségből is lehet, ugye, lehet többet mondani, mint amennyit kéne, vagy lehet, lehet eljátszani Istennek a szerepét. És ezt már tényleg, tehát a másikot sem lehet Isten kegyelmenékül észrevenni, de ez aztán már tényleg ott van, hogy iker Krisztus.
0: Hát annyira csodálatos dolgok ezek, szinte egy a lelkem, amikor nem tudom annyira, annyira gyönyörű ebbe, így, így mélyen belelátni, amikor úgymond, mert most, ahogy hallgattalak miteket, egyszerre csak olyan érzés jött, hogy, hogy bennem válik kettő, a két ember. És így, így határolódik el. Tehát látom, hogy melyik a, a testi ember magamba, és látom azt, hogy mit akar a Krisztus kiformálni. Tehát, hogy az a két ember, az tényleg ott van bennem. Az a két lélek, az a. Jaj, nem tudom, de ez olyan gyönyörűséges, ahogy így, így megélni tényleg, hogy tényleg egy hajszár választja el ezt a két embert, de ugyanakkor. Ég és föld a különbség, szó szerint a, a két ember között. Te annyira gyönyörűséges. Tehát ez egy csodálatos munka, amit, amit Krisztus így, így elvégez, és amit csinál bennünk, hogy mi azt hiszük, hogy én például nekem most esik le, hogy hát én azt hittem, hogy, hogy Krisztus, hogy nem is történt eddig bennem semmi. És közben az ilyen apró dolgoknál, amiről mi azt hittük, hogy amiről én azt hiszem, hogy milyen kis apró dolog, Hát ó, ezek, ezek óriási dolgok, mert pont ezek által a megbotránkozások, amely, amik ugye saját magamba történnek, ez az, ami ketté választja a két embert, ami, ami ketté választja az ó embert és, és az új embert, a, a, a krisztusi embert bennem. Hogy hát, a, a lelket, bocsánat, tehát, fú, nem tudom, ez, ez akkora öröm, és ennek így, így meglátni ezt a, meg megélni ezt az értést, Hát ettől nem, nem kell nagyobb öröm.
1: Pedig van nagyobb is konérja, de most hogy mondod, hogy nem kell, akkor,
3: akkor nem? nem? Te ez az a diáltat. meg tudnám húzni ám. Hát ez így van, tényleg
2: van, ettől nagyobb is. Csak még Nem tudjuk.